Welcome everybody to the Foxed Page, where we dive deep into the very best books. Hoy vamos a hacer algo totalmente diferente. Voy a hacer la presentación de un libro español en español y en parte es para que ustedes, si quieren, es para que practiquen un poco su español. Y lo que se puede hacer, por ejemplo, es Um, escuchar la presentación de manera un poco más lenta. También voy a grabar casi la misma um, eh, presentación en inglés. No va a ser igual porque como no tengo notas y pues, la mayoría del tiempo estoy solo pensando, no puedo um, recrear este, um, eh, eh, la presentación de hoy en inglés pero eh, voy a tratar de, de, de cubrir eh, los mismos temas y, eh, y hablar de las mismas cosas eh, como la matriarquía, la estructura de la novela, eh, la historia mexicana y, uh, y otras cosas así. Ok, bueno, entonces ya empezamos. Bienvenidos todos a la página zorrada. Y la verdad que me hace pues, bastante reír porque parece que zorra en, en español o en este caso, eh, la página zorrada, the foxed page, um, zorra en español significa puta, es lo mismo que como bitch. Pues aquí estamos con la primera presentación de la bitched page, de la página zorrada. Y mira que hace mucho tiempo que tengo tantas ganas de hacer toda una presentación en español porque como a lo mejor algunos de ustedes ya saben, que yo, pues mis estudios han sido casi todos en español, bueno, mis estudios de literatura, eh, de, en español y también en francés. Hoy solo vamos a tocar lo español. Y vamos a empezar con este libro que a mí me encantó cuando salió en 1900, bueno, salió en español eh, en México en 1809. Y, no, 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 1989, um, y luego salió en los Estados Unidos en, um, en inglés el mismo año que salió eh, también, que estrenó eh, la película. Como agua para chocolate es esta novela por Laura Esquivel, que es una autora, una escritora mexicana que también es guionista, lo cual significa que, que también escribe para la película. Y la verdad, esta tarde, después de haber hecho toda esta presentación, eh, voy a eh, darme a mí misma el gran placer de, eh, de ver otra vez esa, esa película. A, a mí me encantó cuando salió y la verdad, esta mañana vi el trailer y me parece, no sé, una maravilla. Pero hoy vamos a hablar de este libro y como siempre, lo que hay que hacer, lo más importante en cuanto a leer mejor, es prestar atención. Y vamos a empezar hoy con el título. La expresión como agua para chocolate es como un aforismo. Significa tener las emociones como muy altas, ¿no? Como ir viendo. Uh, y obviamente eh, viene la expresión de, de la idea de hervir agua para hacer chocolate. La bebida, ¿no? La bebida, la bebida rica. Mira que tengo algo de hambre ahorita. Y lo de tener hambre, la verdad que, que funciona muy bien con esta novela porque esta novela es también un libro de cocina. Y de hecho, eh, el título completo se lee Como agua para chocolate, novela de entregas mensuales con recetas, amores y remedios caseros. 
eh, parece como mucho, ¿no? Que es un subtítulo bien grande, además de un título bastante largo, eh, pero es muy importante porque no funciona solo como, eh, como novela, como romance, sino que también funciona como, eh, mira, que no he pues, intentado yo eh, hacer ninguna de las recetas. Eh, algunas son, pues a mí me parecen muy difíciles y otras, pues la verdad que no tengo las ganas. Tampoco, pues no cocino mucho ya, eh, pero para ustedes que sí, que son eh, cocineros, por favor, que, 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 que se vayan a la cocina y que me digan cómo, eh, cómo resulta todo. Bueno, ya. Otra cosa, eh, al principio del libro a mí me gusta mucho el enfoque que tenemos, eh, obviamente con un libro de cocina, un libro de recetas y de cosas como remedios caseros, obviamente es, una, es un libro profundamente posicionado en lo doméstico, que trata de, de lo doméstico y lo que pasa es que también eleva lo doméstico. A mí me gusta mucho este Martha Stewart y a mí me encanta esa revista Real Simple porque no es que me importa tanto, tanto lo de la casa o de, de, de las cosas domésticas, pero a mí sí, a mí me gusta mucho pasar mucho tiempo en la casa sentada en el sofá con mis perritos y mis libros y una taza de, de té o de café. Y me interesan mucho los libros que se enfocan en, en, en este ambiente casero, ¿no? el, ambiente, el ambiente doméstico. Y, pero mira, yo les digo que a este, al arte, al de, del, del cubierto del libro, a mí pues no me gusta nada. Es un poco demasiado como específico, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, esta, la joven aquí con esta y, y pues no sé. Y, y desde el principio se sabe que, que se trata el libro de, de la voz de, de una niñita, ¿no? Pero también, y, y bueno... A lo mejor se puede decir que sí, que tiene que ver con una matriarquía, que vamos a entrar en eso. En, y, y eso se ve, o sea, se ve que es un, son mujeres en la cocina, pero no se ve muy fuertemente la, la matriarquía. Y eh, no sé, es un poco como a mí me gusta más que nada, a mí me gusta eh, tener en mi mente mi propia visión. No quiero tener una visión tan concreta ¿no? de, de otra gente. Además de que, pues, si es un libro que se trata de, de, de cosas como metafóricas, eh, tener un, una ilustración tan hecha de, de todo lo de, de la cocina, que aquí tenemos los pétalos de las rosas que, que figuran importantemente un poco más eh, eh, tarde en el libro. No sé, para mí eh, no me gusta mucho. Ok, muy bien. Eh, vamos a hablar un poco también eh, de, de las otras cosas al principio del libro y vamos a hablar un poco de la estructura del libro. Como agua para, para chocolate, siempre pues me cuesta un poco este título. Como agua para chocolate, eh, novela de entregas mensuales con recetas, amores y remedios caseros. Eh, ok. Y el hecho de que el título sea eh, aforismo, que también se nota en, en, el, en el texto mismo, que también hay una cantidad de aforismos. Por ejemplo, el epígrafo que tenemos al principio del libro, donde dice, a la mesa y a la cama una sola vez se llama. 
Eh, y es, eso, pues, parece, no sé, parece muy importante, más importante que los otros aforismos que vienen más tarde, porque obviamente se ha eh, como sacado del texto mismo y ha puesto en toda una página al dicho mismo. Lo que a mí me interesa es la idea de que a la mesa y a la cama, y lo que está haciendo eh, Laura Esquivel, es que está como poniendo en el mismo nivel lo de la mesa y lo de la cama. Lo cual significa que lo que pasa en la cocina es tan importante como lo que pasa en la cama. Y pues para mí, no, eso no, no, no es así. La vida no es así. Pero para la, la gente aquí en esta novela, y para Tita en particular, eh, realmente funciona así su vida. Lo de la cama es igual a lo de la cocina. Entonces, si podemos pues, pensar un poco más, un poco más al, a, adelante, se nota que si es un libro de cocina, pero también estamos al principio pues, poniendo al mismo nivel la cama y la mesa, eh, significa que también es un libro de, no es un libro como de, del sexo, no es una guía de sexo, sino que es, es como un, una, eh, bueno, que es una guía del amor. Después del epígrafo tenemos eh, como el, el principio mero de, de la novela. Y lo que se nota eh, justo al principio es que cada capítulo, capítulo 1, hay un capítulo y se ve aquí el mes de enero. Entonces sabemos casi pues al principio, bueno, al principio sabemos por el título que es un, un, eh, un, una novela de... de recetas y de remedios caseros y de amores, eh, pero también se dice al principio que es un, un libro hecho de eh, entregas mensuales y lo que tenemos aquí en enero vamos a tener todo, todo, pues todo un año, ¿no? de enero hasta diciembre y eh, pues obviamente la receta tiene algo que ver con el, el mes y a mí me gusta mucho porque da una estructura bien definida y bien como um, bien clara a la novela en sí. Además, pues no parece que un, una estructura así puede ser un poco como limitante, eh, pero no es así porque tenemos, eh, vamos a meternos en la voz narrativa, pero tenemos una voz narrativa eh, que es de unas generaciones en el futuro. Entonces vemos este año, o sea, vemos un año en la vida de Tita, pero también se hace como eh, excursiones al futuro, también al pasado. Eh, luego, Perdón, aquí tenemos este, la receta del mes de enero, tortas de navidad y luego los ingredientes. No voy a pasar mucho tiempo con este, la lista porque como ya les he dicho, no me interesa nada cocinar. Eh, pero vamos a eh, empezar con la manera de hacerse. Y como hemos dicho, sí, es como una guía de cocinar, pero es mucho más, obviamente. Entonces hay que leer mucho de, de lo que se dice en, en, como de manera metafórica. Ok, muy bien. La cebolla tiene que estar firmemente picada. Le sugiero ponerse un pequeño trozo de cebolla en la mollera con el fin de evitar el molesto lagrimeo que se produce cuando uno la está cortando. Lo malo de llorar cuando uno pica cebolla no es el simple hecho de llorar, sino que a, a veces uno empieza, como quien dice, se pica y ya no puede parar. 
Y mira, es importante, hasta este punto no sabemos quién habla. Tenemos una narrativa, una voz narrativa bastante general. Tercera persona, uh, que tenemos como una, una voz como eh, autorativa y bastante general y omnisciente, ¿no? Eh, pero eso va a cambiar pronto. Eh, no sé si a, a ustedes les ha pasado, pero a mí la mera verdad que sí. Lo malo de llorar cuando uno pica cebolla no es el simple hecho de llorar, sino que a veces uno empieza, como quien dice, se pica y ya no puede parar. No sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí la mera verdad sí. Y mira, se ha notado ustedes que, que empezamos con una, una voz un poco general, una voz omnisciente, pero luego tenemos este, como um, una voz que nos habla directamente a los lectores, a nosotros los lectores. Y es de manera como, bueno, está usando ustedes, um, como es una, el, un libro mexicano, obviamente no se va a usar vosotros, eh, la segunda persona plural en España. Entonces tenemos cierta formalidad ¿no? en, en ustedes, pero también tenemos cierta intimidad porque lo que nos está diciendo la voz es que a esta persona, quien pues, nos está hablando bastante íntimamente, ha tenido esta experiencia de no poder eh, parar a llorar. Y bueno, obvio, obviamente esto es algo como algo personal, ¿no? Algo íntimo. Y luego dice, mamá decía que era porque yo soy igual de sensible a la cebolla que Tita, mi tía abuela. Ok, y ahora pues al final del primer párrafo del libro ya sabemos quién habla. Es, no sé cómo se dice en español, es la sobrina nieta, no sé, la verdad no sé exactamente cómo se dice. Tampoco en inglés tenemos una palabra muy buena para describir eh, este, esta relación. No es obviamente su bisabuela, sino su, oh, bueno, su abuela, sino su tía abuela. Ok, pero sabemos que es una, eh, que es, que es una relación de tita. Pero también al principio sabemos que Tita es la persona, la figura más importante del libro. Y luego eh, continúa la voz. Dicen que Tita era tan sensible que desde que estaba en el vientre de mi bisabuela, lloraba y lloraba cuando ésta picaba cebolla. Entonces hablamos, estamos hablando de una, de una mujer, de, de esa tita, que es muy sensible a todo lo que pasa en la cocina, pero también hay que, bueno, eh, si uno pues eh, llora de, de la cebolla, no es de tristeza eh, ni, su, ni de sufrimiento, pero de todos modos un poco, ¿no? Es un poco del sufrimiento, por lo menos de mucha sensibilidad a ambos eh, de la cebolla, pero también a, a todo lo que le, le pasa a uno. Hablando de bisabuelas, um, quería decirles que, que pues aquí pues me siento, la verdad que estoy sentada aquí en el piso como siempre, um, pero eh, aquí tengo este um, sketch eh, hecho de parte de mi bisabuela y mis abuelos y mis, mis bisabuelos también pasaron mucho tiempo en México y también en América del Sur. Y esa bisabuela, que es mi bisabuela paterna, bueno... Es, el, eh, el, es la bisabuela paterna de mi madre. Eh, ella, 
eh, también era arquitecta y tiene unas ilustraciones eh, tan, tan bonitas de, de lo que se encuentra en México. No se ve muy, muy bien porque la verdad que se refleja mucho, ¿no? Este, todo lo del cuarto. Pero es, eh, pues se ven unos techos, ¿no? En un pueblito de, de México y a mí me encanta. Por eso, pues aquí está. Y bueno, lo que a mí me interesa también es que sí, está totalmente enfocado, pues, eh, el libro en lo doméstico, pero está pasando... Como en un contexto de la Revolución Mexicana. Y bueno, una lección de la historia mexicana. En 1800, que estoy buscando aquí mis notitas, ¿dónde está lo de la historia mexicana? Ah, bueno, en, en 1857 se estableció la, la Constitución Mexicana. Pero luego lo que pasó era que en, eh, como 20 años más tarde, en 1877, entró un dictador que se llama eh, Porfirio Díaz. A lo mejor ustedes pues, conocen el nombre, ¿no? Y eh, empezó el Porfiriato, que era una dictadura bien fuerte. Y por fin, y eso duró como 35 años, pero en 1910 o 11, empezó la Revolución Mexicana y en esa revolución era cuestión de, de los federales, eh, pues el lado de, de Porfirio Díaz y pues con varios líderes, ¿no? Eh, pero contra los rebeldes o los revolucionarios. Eh, hay nombres tan famosos ¿no? de, esta, de esta guerra que duró como siete, ocho años. Por ejemplo, Pancho Villa, Zapata, Emiliano Zapato, Zapata no es zapato, sino zapata, y, y había mucha violencia, murió como nove, 900 mil personas. La verdad, los números en inglés son bastante difíciles para mí. Bueno, entonces en español, si, si puedo, pues, pues muy bien hecho yo, ¿no? Y lo que quería la gente era, pues más que nada, el fin de la, de la dictadura de Porfirio Díaz, pero luego pues empezaron a, a querer más derechos para, para como el ser eh, común, ¿no? Este, el proletario. Ok, muy bien. Entonces, lo que tenemos es una, es un, una novela bien como involucrada, bien metida en lo doméstico, pero también en el contexto de una revolución eh, nacional. Y eso es importante porque se ve también eh, como ecos ¿no? de la revolución política, la revolución nacional, se ve también eh, ecos de esta revolución en la casa. Se ve eh, como varios ejemplos de rebeldía por parte de Tita, por parte de Gertrudis, que es la hermana de Tita. Eh, bueno, eh, lo que a mí me gusta también es que tenemos una matriarquía bien fuerte. Desde principios tenemos esa mujer, eh, la mamá Lena, y ella es una fuerza, la verdad es bastante abusiva, es una persona horrible de, de muchas maneras, pero es una mujer muy, muy fuerte. Y vamos a mirar algunas, um, algunos ejemplos en el libro de la fuerza de ella, de la mamá Lena, en, en, pues tras todo, todo, todo el libro. Pero lo que a mí me gustaría ver um, son ejemplos de la voz de ella. Um, por ejemplo, en página 82, eh, lo que está pasando es que tiene su hija Rosaura y como Rosaura eh, se casó con el novio de Tita, 
eh, está como siempre vigilando, ¿no? Malena contra el amor entre Pedro y Tita. En este, en este punto del libro, en, el, en la página 82, lo que está pasando es que Mamalena está tratando de como meter espacio entre Pedro y Tita. Y por eso manda a la familia nueva, a la Rosaura, el Pedro y su bebé, que, que se vayan a los Estados Unidos. Y luego, pues, eh, sugiere este hombre que no puede estar la mamalena sin hombre en el rancho. Lo cual es un poco absurdo. No es un poco absurdo, es totalmente absurdo. Porque ha pasado, pues, décadas ella sola porque murió hace mucho tiempo eh, su esposo. Entonces, ha sido casi desde siempre, bueno, seguramente desde siempre del, de, del principio del libro, también pues hace mucho tiempo antes eh, que este enero donde empezamos eh, tiene eh, una situación donde la mamalena está dirigiendo eh, el rancho ella misma sin hombre y luego cuando viene Pedro por fin tiene hombre en, en casa y en el rancho y luego cuando este hombre eh, eh, dale el consejo de mantener a Pedro en el rancho para como protegerlas y para manejar todo en el rancho, dice eso Mamalena. Nunca lo he necesitado para nada. Sola he podido con el rancho y con mis hijos. Los hombres no son tan importantes para vivir, padre. Ni la revolución es tan peligrosa como lo, la pintan. Entonces, lo que, lo que está diciendo es que, eh, que es una, pues obviamente, bueno, se nota que es una mujer bien fuerte, que ni se espanta eh, frente a la revolución y era una revolución bien, bien violenta y bien difícil para todos, ¿no? Um, pero se nota eh, la esfuerza de esta mujer. Luego, en la página eh, 90, pronto, después de haber dicho que no tiene miedo a los revolucionarios ni a los, a, a los federales, Um, unos, um, unos rebeldes, unos revolucionarios vinieron a la casa para uh, tener como comida y, y cosas así del rancho, como para sostenerse um, de, del rancho de Mamalena. Pero ella, que no, no quiere tener nada que ver con ellos, dice que sí pueden tener lo de afuera, pero en la casa nada. Y pues obviamente ellos quieren entrar en casa. Y luego la Mamalena dice... Tengo muy buen tino y muy mal carácter, capitán. El próximo tiro es para usted y les, le aseguro que puedo dispararle antes de que me maten. Así es que mejor nos vamos respetando, porque si nos morimos, yo no le voy a hacer falta a nadie. Pero de seguro la nación sí sentiría mucho su pérdida. ¿O no es así? Entonces, se nota aquí, eh, dice que, mira, si me matan a mí, eh, no importa mucho a nadie, pero si yo me mato a, a usted, capitán, pues todo el país va a estar pues totalmente deshecho. Entonces, no es, es muy fuerte, que tiene como mucha fuerza, pero también es muy inteligente. Está como eh, dándole piropos, ¿no? Como para, hoy señor, que eres tan, eh, tan importante y yo pues una mujer eh, sin, sin importancia. Entonces, esa mujer, la mamalena, aunque, pues, aunque sea pues, bien difícil y la verdad totalmente abusiva eh, en cuanto a la tita, 
y que tiene ideas muy antiguas eh, de esta la idea de que su hija menor tiene que cuidarse eh, para siempre pero no se puede decir que no es una mujer fuerte y bueno como hemos visto la voz muy fuerte de la mamá Elena eh, se nota pues un contraste grande entre la voz de esa mujer de la matriarca y de su hija menor y pues y, eh, como una de las cosas más importantes del libro, algo como um, fundamental del libro, es que hay una tradición en cual la, la, eh, la hija menor tiene que quedarse en casa para cuidar a la, a la mamá eh, hasta que muera la, la madre. Y eso significa que a lo mejor que no ha tenido niños ella misma. Pero la cuestión grande es que sí eh, va a encontrar el amor y lo que a ella le interesa más, yo creo. Eh, vamos a ver la voz de Tita, porque la voz de mujer es importante en cualquier texto, ¿no? Que hemos hablado mucho de eso en, en la página zorada. Eh, esa idea de, de, de la voz de, de la narradora es muy importante y en este caso tenemos una, una voz de una mujer, una niña, pero también las voces que se oyen en, en medio del texto, ¿no? en la novela misma, también son muy importantes. Desde principios oímos muy fuertemente la voz de la, de la madre, eh, no tanto la voz de, de Tita, pero lo que pasa es que podemos ver cómo se desarrolla esta niña, la Tita, tras el, eh, el año de, de que se toca la, la novela. Ok. Vamos a mirar eh, su silencio, más que nada eh, su incapacidad de, de hablar en la página 9. Y en la página 9 se nota muy fuertemente que es una sociedad bastante represiva en cuanto a las mujeres. Y bueno, en este caso lo que está pasando es que está un poco enamorada Tita y um, quiere ver a, a, un, a, a un novio, ¿no? Mamá Elena le lanzó una mirada que para Tita encerrar, encerraba Mamá Lena le lanzó una mirada que para Tita encerraba todos los años de represión que habían flotado sobre la familia, que tiene como 15 años, eh, la, la Tita. Pues más vale que le informes que si es para pedir tu mano, no lo haga. Perdería su tiempo y me haría perder el mío. Fíjense que ni habla de, de, del, del tiempo de, de los deseos ¿no? de Tita, solo tiene, pues... Lo único importante es lo del varón, del novio y de la mamá. Sabes muy bien que por ser la más chica de las mujeres, a ti te corresponde cuidarme hasta el día de mi muerte. Y luego para, para Tita es como un destino bien fuerte y bien pesado. Um, y luego pues trata de decir algo, trata de, de expresarse. Pues es que yo opino que... Y luego la mamá dice... Tú no opinas nada y se acabó. Nunca por generaciones nadie en mi familia ha protestado ante esta costumbre y no va a ser una de mis hijas quien lo haga. Entonces es una situación importante y un poco como cae en contra mi idea de, de esa mujer eh, feminista. Eh, parece que está como, eh, como continuando, es como dictadura, ¿no? La verdad se nota que, que ya hemos hablado un poco de la historia mexicana y esa idea de, de que se ve un poco la rebeldía eh, dentro de la casa que refleja la rebeldía que está pasando en, la casa, en, el, en el país eh, generalmente. 
pero en cuanto a la, a la mujer esa, también es dictadura, ¿no? Eh, si no hacen lo que quieren, pues hay bofetadas, hay violencia, eh, que, que es una dictadura de, de, de veras. Y, y lo que está pasando es que poco a poco, al principio, no puede ni decir palabra, ni puede dar opinión la tita, pero luego va a desarrollar un poco por, eh, por la novela. Vamos a ver en la página 66. Y eso es pues, otra cosa que, que tiene que ver con la voz, pero también tiene que ver con su desarrollo. Lo que está pasando es que sí que tiene una voz fuerte y lo que, donde se nota es que um, cuando está, um, iba a decir llorando, cuando está cantando en la cocina, um, como capta la atención de Pedro, el sonido de las ollas al chocar unas contra otras, el olor de las almendras dorándose en el comal, la melodiosa voz de Tita que cantaba mientras cocinaba habían despertado su instinto sexual. Y mira, que tengo que hablar un ratito, ¿no? De este, bueno, un ratitito, de este, de este hombre, Pedro. A mí me, me dio algo de risa porque es tan... Such a weenie. Um, no sé exactamente cómo se... Siempre me ocurre la palabra gilipollas y no sé si se puede decir gilipollas. Um, no sé exactamente lo que significa, pero yo creo que tiene como... Para mí tiene resonancia a weenie, ¿no? Porque gilipollas que polla un poco como, como pene español, ¿no? Um, así que, pues para mí, siempre cuando yo le digo, ay, Dios mío, pues coño, ¿qué pasó con este hombre, no? Que no tiene ni, pues nada de... de de ánimo, ¿no? Siempre, pues, y la verdad, a mí no me importaba nada porque era, pues, un, un hombre, pues, muy débil y como muy mezquino. Y, de hecho, eh, me dio risa porque eh, mezquino, que es una palabra que significa como débil y como no bueno y como un poco shabby o, 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 o como lame, Um, eso también, um, el, el, el apellido de Pedro es Musquiz, lo cual Musquiz a mí me suena bastante como mezquino. Um, de hecho, hay un aforismo que se nota que tiene que ver con la mezquindad um, en, en la página 11. Aforismo, um, se, se nota también que estamos hablando de, de otras cosas, no solo de cocinar, en, en cuanto a la domesticidad. También estamos hablando de, de lo de coser. Y está haciendo Tita su... Um, está haciendo su, su ropa, ¿no? Y luego lo de les, las hilvanas, la verdad no sé exactamente lo que son hilvanas, pero tienen que ser como bien fuertes y bien como derechas. Um, dice la mamá, el flojo y el mezquino andan doble su camino. La idea de hacer las cosas fuertemente y de cómo hacer las cosas bien. Um, para mí siempre la idea de mezquino, um, que una palabra que se nota aquí en la página 11, que tiene mucho que ver con, con, con Pedro, ¿no? Este, ese hombre como tan débil que, que no, puede, pues, no puede nunca tomar iniciativa. Aunque esté totalmente enamorado de, de Tita, nunca hace nada. Yo me frustro tanto con, esto, con este Pedro, oh, este gilapollas. También se nota la fuerza de Tita en la voz en, de, de, en un momento muy importante en la novela cuando casi todo cambia. Lo que pasa es que en la Pedro y pues Rosauria, Rosaura y también el bebé Roberto ya se han ido a, a San Antonio y um, eh, Tita se ha quedado en casa 
y luego se enteran de que el, el sobrino de Tita murió, el hijo de Pedro. Y está tan enfadada eh, la, la Tita que, que pierde el control. Y lo que pasa es, como el título del libro, como agua para chocolate, sus emociones y su fuerza y, 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 y todo su poder, como que eh, sale eh, en forma de su voz. Dice a su, a, a su mamá, mire lo que le hago con sus órdenes. Ya me cansé, ya me cansé de obede obedecerla. Usted es la culpable de la muerte de Roberto. Y con eso, pues, luego sale, pues, eh, llorando. Y, y eso significa como eh, empieza como um, un, la ruptura, la, la mera ruptura entre hija y madre. Y por fin muere la, la, la mamá y luego, pues, eh, por, este, por la rebeldía de ella, ya tiene cierta, no es independencia, pero un poco, ¿no? Y luego sale de la casa y está en otro lugar donde encuentra cierta, eh, como cierta, eh, cierta forma de, de amor, por fin. Hemos hablado un poco de la estructura y de la matriarquía y de la historia eh, mexicana. Que, que forma como base de, de la novela, pero quiero también hablar un poco de, de las influencias que veo yo en la novela. Um, y la primera cosa, y yo creo que esto es bastante obvio y se nota muy claramente en, en, en la película, es decir, la, la influencia de, de la telenovela y para ustedes que han visto Juana la Virgen, Jane the Virgin, eh, en la televisión, eh, esa idea de, de, de la telenovela que es, una, es un, como una institución muy importante en México, bueno, en los Estados Unidos también en, las, en los años 80, como forma, como una, una entrega mensual o en el caso de, de la telenovela, una entrega yo creo que diaria, ¿no? que puede ser diaria, que tenía mucho que ver con el amor, el destino, el azar y muchas veces de, de como situaciones absurdas. Y se nota mucho la resonancia del, de la telenovela en Como agua para chocolate. Por ejemplo, hay una cosa muy concreta donde dice continuará eh, a final de cada mes cuando dice eh, continuará siguiente receta cordonices en pétalos de rosas y funciona como to be continued or next week on, you know, as the world turns or, um, you know, Dallas or whatever these, I think Dallas was a nighttime soap, but um, la telenovela en, en, en México muy importante y eso de tener continuará que, que nos da Laura Esquivel, nos da un, una novela de forma de telenovelas. Además, tenemos algunas exageraciones, algunas eh, situaciones absurdas que, que pasan en la novela. Por ejemplo, eh, cuando la, la Gertrudis, la hermana, se desnuda y luego pues corre y, y se va con, con el rebelde, eh, con el revolucionario en caballo y están pues haciendo el amor en caballo. Eso es un poco pues demasiado exagerada aún para un, una telenovela, a lo mejor. Pero tiene ese sentido de, de, de la exageración y lo absurdo que se ve también en la telenovela. Eh, también hay el enfoque en el amor 
y en el amor prohibido, que es um, sumamente importante en cuanto a la telenovela. Que hay también um, como um, uh, amistades y enamistades entre hermanas, todo eso, hay la idea de la matriarquía y de, de toda la familia, la estructura de la familia um, y la disfunción de la familia, todo eso también um, se ve muy a menudo en eh, la telenovela. Y um, lo del absurdo, yo me imagino que, que varios de ustedes están pensando en eh, el realismo mágico. Y es eh, muy distinto de lo de, de la telenovela, pero que es una influencia muy importante. Eh, mucha gente clasifica como agua para chocolate como ejemplo del realismo mágico. Eh, para mí hay ciertas, um, como ciertos elementos del realismo mágico, um, pero no, pues no es como, por ejemplo, Gabriel García Márquez, um, pero sí se nota. Y, el realismo mágico es simplemente um, un libro donde pues, pasa algo eh, supernatural, pero todo el mundo lo considera totalmente normal. Um, por ejemplo, en, um, en uh, uh, Gabriel García Márquez, en, en algún momento hay un magnet que se, se tira por la, por la calle y está como sacando los claveles de, de todos los... Um, ¿Clavel? ¿Clavel? No, clavos. El clavel, yo creo que estos son rositas, ¿no? Um, pero yo creo que los claveles, yo creo que eso es una flor. Um, pero los clavos, the nails, um, vienen de, de la casa, um, de todas las casas de, del barrio. Cosas así que son totalmente imposibles en el, en el mundo verdadero, pero en el mundo de la novela funcionan muy bien. Se nota, um, por ejemplo, un, un ejemplo también que tiene que ver con, con uh, Gertrudis, es que cuando come los cordonices eh, de Tita, luego eh, se pone como tan caliente, ¿no? Can, tan excitada, que luego está tan como... Um, eh, tan agitada sexualmente que, que, que se siente muy, muy, que, que con mucho calor y luego está sudando y cuando está sudando eh, 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 el sudor es rosado y que también tiene el olor a rosales. Y luego cuando trata de, de tomar un, un baño, eh, luego eh, como que se quema todo porque el agua en, eh, en su piel ardiente, ¿no? Y luego pues quema todo el cuartito de baño y luego sale eh, desnuda por, eh, por, el, el, por la tierra y luego eh, sale y, y se va con el revolucionario. Hay ciertos elementos, ciertos ejemplos del realismo mágico, pero para mí lo más importante eh, es la idea de, de, del modelo del, uh, de la telenovela. Otro modelo que a mí me parece muy como fundamental, muy importante, son las novelas caballerescas. Siempre me cuesta decir eso, caballarescas. Eh, por ejemplo, Don Quijote de la Mancha, donde tenemos esa, ese, como el protagonista, es un poco como payaso, ¿no? Pero está totalmente enamorado de la dulcinea. Se nota también el enfoque en el amor y como la locura y las cosas absurdas que pasan eh, en como agua para chocolate, pasen como un poco también cómo pasan las cosas en las uh, novelas caballerescas.
Ok, vamos a terminar hoy. No vamos a meternos muy, eh, muy profundamente en el trama de lo que pasa en la novela, eh, sino pues hemos eh, captado un poco ¿no? de la historia mexicana, de la voz narrativa, eh, de la idea de, de esta matriarquía y, y luego la idea de la voz y, y la voz de la matriarca eh, en contra, la voz de Tita y la evolución de ella, la evolución de Tita hacia el amor, hacia eh, un sentimiento mejor de, de ella misma y una cierta liberación de la vida eh, doméstica, pero también hay como una celebración de la doméstica porque lo más, bueno, no es lo más importante, pero algo importante para notar es que el libro de, eh, de cocina, el libro de cocina que tenemos en, en nuestras manos, el libro de que habla la tita de la generación eh, pues más reciente, este libro es lo que queda de la voz de, eh, de tita, de, de la anciana, ¿no? Y descubrimos al final que se arruina la casa, el rancho se quema pero lo que, lo que queda es este libro. Entonces, a mí me encanta la idea de que es la voz, es la voz de Tita que, que, en, que perdura, es la voz de ella que sobrevive toda la conflagración de, 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 del fuego en el rancho. Así que tenemos como este, este libro pues tan encantador y, y tan bonito y tan fantástico eh, tenemos este ejemplo, ¿no? este como testamento de la vida de Tita y de su evolución de, uh, de mujer un poco muda, un poco silenciosa, a una mujer que sí encuentra lo que quiere um, y que también uh, uh, encuentra su voz. Bueno, mil gracias por haber escuchado y um, ojalá que sea divertido y pues un poco interesante escuchar toda una presentación en español, también pueden practicar su español y pues a todos buena lectura